0: Dzień dobry. Coś łączy nas wszystkich. Każdy z nas, prawie każdy człowiek, chciałby czegoś, ale się nie może do tego zebrać i nie ma motywacji. Czy jest to dieta, czy jest to właśnie nauka jakiegoś języka, czy jest to założenie swojej firmy, czy jest to poświęcenie większej ilości czasu na naukę grania na gitarze. Każdy ma coś takiego, co chciałby robić więcej, ale się nie może zebrać. Albo brakuje mu dyscypliny. Każdy z nas ma też coś takiego, że chciałby, żeby te dni wyglądały trochę inaczej, ale jakoś zawsze wychodzi tak samo. Dlatego dzisiaj chciałabym podzielić się z Wami jak największą ilością takich trików dotyczących tego, w jaki sposób działa nasz mózg i jak wykorzystać jego działanie, do spełnienia naszych celów, do tego, żeby służył nam, do tego, żeby go trochę oszukać. Zaczniemy oczywiście od cytaciku, z którym się akurat zgodzę, mimo że autor cytatiku jest naprawdę bardzo często cytowany i jest to Paulo Coelho. Ale według internetu powiedział kiedyś: macie do wyboru albo panować nad swoim umysłem, albo pozwolić, aby on zapanował nad wami. Łatwo powiedzieć, gorzej w wykonaniu, dlatego opowiem Wam, jak wygląda mój dzień i w jaki sposób ja staram się panować nad swoim umysłem, a raczej jak staram się go oszukiwać, oszukiwać samo siebie, no bo mój umysł to ja. Zacznijmy już od samego wstawania. Pewnie znacie z internetu, że każda taka, wiesz, osoba sukcesu, tu wstaje z samego rana i od razu jest produktywna, śpiewają skowronki i tak dalej. No więc i ja też jestem rannym człowiekiem w czasach mojej największej motywacji wstawałam nawet i o piątej rano teraz jest to zazwyczaj szóste rano czy mi się chce wstawać o szóstej rano? no oczywiście, że w pierwszym momencie mi się nigdy nie chce wstawać o szóstej rano ale jestem tego świadoma, że uwielbiam te poranki i uwielbiam je ten czas rano, zanim pójdę do pracy więc wstaję jaki to Trik psychologiczny pomaga mi tutaj, żeby się do tego zmotywować. Po pierwsze to ważne jest, żebyście zrozumiały w jaki sposób jest zbudowany nasz mózg. Mózg, mózg. (grym) Bo dzięki temu będzie Wam łatwiej trochę w ogóle motywować się do rzeczy, na które nie macie ochoty. I jest taka teoria trójpodziału mózgu według McLeana możecie sobie wygooglować, który podzielił mózg na trzy części. Pierwsza część mózgu jest najstarsza i to tak zwany mózg gadzi, czyli pień mózgu. I ta część mózgu powstała już latami i to miały w wszystkie zwierzątka, stworki i tak dalej. I one tak naprawdę, ta część mózgu jest odpowiedzialna za takie podstawowe funkcje. Wiecie, za to, żeby oddychać, żeby nie zapomnieć połykać śliny, żeby chronić nasze życie i zdrowie. To znaczy, ta część mózgu jest odpowiedzialna też za to, że Jak będziecie widzieć nadjeżdżający samochód w Waszym kierunku, to automatycznie odskoczycie. Ta część mózgu jest odpowiedzialna za to, że jak będzie się paliło, to będziecie uciekać. Jej głównym zadaniem jest hej, mam przeżyć, muszę przeżyć i to jest moim głównym zadaniem. Ta część mózgu spełnia swoją rolę, jak długo utrzymuje nas przy życiu i o co dba. Ale druga część to mózg taki, który mają już zwierzątkę, i to jest taki mózg, który odpowiada za miłość, za uczucia, za emocje, za to, żeby było nam dobrze. Czyli takim drugim zadaniem mózgu naszego jest to, żeby było nam przyjemnie i wygodnie i fajnie. I te dwa mózgi, ten saczy odpowiedzialny za to, żeby nam było przyjemnie wygodnie, jest już dobrze zgrany i skumplowany z mózgiem Kati. Bo one się już od milionów lat znają, kumplują, koleżkują, zgrały się razem. Jeden mówi, dobra stare, ja patrzę, żeby było na wygodnie. Drugi mówi, słuchaj stary, ja będę patrzył, żebyśmy przeżyli i będziemy sobie tak przyjemnie żyć. Ale, no słuchajcie, jak ludzie zaczęli żyć, no to musieli też mm, trochę zacząć myśleć. Myśleć w przód. No bo na przykład, szedł sobie Zbyszek z chękiem na polowanie, i musieli upolować niedźwiedzia. No i wiecie, Zbyszek patrzy, słuchaj stary, ja pójdę z tej strony, Heniek mówi, ja pójdę z tej drugiej, to wiesz, weźmiemy go z zaskoczenia, tak go zabijemy, patrzyli w przód, ustawiali już strategię, w jaki sposób zabić niedźwiedzia, który ich, coś silniejszy od nich. Czyli musieli myśleć racjonalnie, czyli musieli dokonać jej procesów decyzyjnych, analizy dokonać, wyciągnąć wnioski. I właśnie w taki sposób zaczęła się uaktywniać mózg racjonalny, czyli koranowa. Czyli nasza ewolucja człowieka, w ogóle nie nie tylko człowieka, tylko w ogóle ewolucja na Ziemi, sprawiła, że zaczęliśmy potrzebować takiego mózgu racjonalnego. No i nasz piesek na przykład raczej nie ma takiej części mózgu, no bo nasz piesek jest szczęśliwy, jak nas widzi, a smutny jak wychodzimy. My z kolei wiemy, że musimy pójść do pracy, żeby nasz piesek miał co jeść. I i właśnie dlatego to różni ludzi od wszystkich innych stworzeń. Problem polega tylko na tym, że ten mózg saczy zgadzi mi, te starsze. One się zakoleżkowały, one się ze sobą współgrają. No ale ten mózg racjonalny jest, patrząc historycznie, najnowszy. Więc jest trochę jeszcze outsiderem. Bo ten układ limbiczny mówi, ten mózg saczy mówi, słuchaj stary, ja chcę, żeby nam było wygodnie, a ty tu mówisz, że coś mam się uczyć, coś mam tu robić... Pani, ja sobie Netflixa wolę bardziej pooglądać, wtedy będzie mi wygodnie. No i mózg racjonalnie mówi, słuchaj stary, ale jak ty to teraz zrobisz, to ci będzie wygodnie w przyszłości. No ale układ limbiczny nie ogarnia. O to chodzi, że żeby dokonywać wyborów, które są niewygodne, typu wstawanie o 6 rano, kiedy mogłabym sobie spokojnie do siódmej spać, ale ja chcę mieć tą godzinkę dla siebie, sprawia, że tak naprawdę mój układ ten mój s- s- saczy za każdym razem mówi, i to łóżeczko, no weź sobie jeszcze trochę, no chodź, patrz jakie wygodne łóżeczko, i twój mąż jeszcze w łóżeczku sobie leży, no weź, no chodź, że już nie wydurnia się, babo. A moja akora nowa mówi, kurczę, no ale sobie założyłam, że nagram dzisiaj ten podcast. No i co? No i ja po prostu go tak nie nagram. Widzisz? Tutaj już jest kłótnia mo- mojego mózgu z- racjonalnego z saczem e- i, i- Chyba takim trikiem na to, żeby oszukać ten mózg ssaczy jest... No właśnie. I już Wam mówię, jak ja to robię na niektórych przykładach. Wstawanie o 6 rano. Wracam do wstawania o 6 rano. I robię to, bo bo wiem, że chcę coś zrobić dla siebie przez tą godzinę dodatkową dziennie rano. I moim trikiem na to jest zostawianie telefonu w kuchni. Bo wiem, że jeżeli już stanę z tego łóżka, no to już będę, nie będę tak, że kliknę po prostu drzemkę i się przekręcę na drugi bok, tylko faktycznie wstanę. W pierwszym momencie chce mi się wrócić do łóżka, ale to zrobię od razu drugą rzecz, żeby trochę się rozbudzić. No to od razu, wiecie, piję szklankę wody, biorę witaminki i to już daje mi znowu takie poczucie, że już dzisiaj coś osiągnęłam. Bo branie witamin nie jest takim czynem, który wymaga dużo wysiłku i branie witamin nie jest czymś takim, za co dostanę nagrodę Nobla raczej raczej nie ale tutaj już się oszukuję to znaczy oszukuję już swój umysł i wkręcam sobie, że już ten dzień jest produktywny bo już dokonałam jednej rzeczy, którą chcę dokonywać regularnie która jest dbaniem o siebie, która jest dla mnie ważna już jest jeden sukces i może sobie teraz pomyśli część moich słuchaczy, że litka to psychopatka, ale naprawdę oszukiwanie swojego umysłu dla swojego dobra w długiej perspektywie może być przydatne. Więc wstając rano o 6:00, bo zostawiam telefon w kuchni i sobie myślę też o tym wtedy, żeby przekonać mój mózg, bo że jak to fajnie sobie nagrać podcast, jak to fajnie sobie pogadać, jak to fajnie mieć tę godzinkę na to, żeby się napić spokojnie kawę. Jak fajnie jest spokojnie zacząć ten dzień zamiast od razu takim być w biegu. Więc ja przekonuję ten mózg limbiczny, pijąc sobie tą szklankę wody (grywania) i biorąc sobie swoje witaminki, że ja tego tak naprawdę chcę, że mój mózg tak naprawdę uważa, że to jest przyjemne jednak. No i tutaj robię różne rzeczy rano. W zależności od tego, jaki mam humor, jakie mam plany, jakby sobie to różnie rozplanowuję. Czasami właśnie robię tak, że jem największą żabę z rana, to znaczy coś, co dzisiaj chciałam zrobić, koniecznie robię z samego rana, tak jak na przykład nagranie podcastu. Czasami mam tak, że wiem, że na przykład nie biegałam długo, nie ruszałam się, no to idę pobiegać. Czasami robię sobie taki czas na medytację albo jogę, żeby po prostu dać sobie takim trochę spokoju i balansu, w zależności czego potrzebuję. Jak czuję, że moja popa się dawno nie ruszała i czas sobie zrobię litka, no to idę uprawiać sport. Jak czuję, że będę miała bardzo stresujący dzień, pełen różnych ciężkich spotkań i tak dalej, no to na przykład joga i medytacja mnie tak uspokoją na ten dzień. A jak wiem, że chcę być po prostu dzisiaj produktywna, no to jem tą największą żabę z rana, czyli robię to największe, co chciałam dla siebie zrobić. To jest naprawdę fajne, bo już po pierwszej godzinie tego dnia już jest poczucie, że coś robię fajnego dla siebie. I teraz wiem, że odezwą się osoby, które są nocnymi sowami, i one mówią, Boże, no nie ma opcji, żebym ja rano wstawała. Dla mnie każde 5 minut snu rano jest na wagę złota. Ja mogę siedzieć do 5 rano, ja mogę siedzieć do 4 rano, ja nie, ja nie mogę po prostu tak rano wstać. I tutaj bym powiedziała, że raczej. Przynajmniej według mnie nie ma czegoś takiego, że nocna osoba, dzienna osoba to jest kwestia przyzwyczajenia i tak naprawdę na wszystko da się przestawić, jeżeli by się chciało, ale nie musi się chcieć. To znaczy, jak się lubi siedzieć w nocy, tak jak ja lubię siedzieć rano, to sobie siedźcie, tylko przynajmniej sprawdźcie sobie, czy wy faktycznie spędzacie ten dzień tak, jakbyście chcieli, czy nie jest tak, że cały dzień jesteście potem zaspani, bo jednak społeczeństwo wymaga od was. Tego, żeby rano wstać do pracy. Czy to Wam służy Waszemu zdrowiu? Czy to służy spełnianiu Waszych celów? To znaczy, czy faktycznie dokonujecie też tego? Bo może tak być, że ktoś ma tryb notny. Ale nie musi rano wstawać do pracy, więc jest wyspany mimo wszystko. Mimo wszystko te wszystkie, wiecie, projekty i tak dalej, też dalej robi, bo nie ma problemu z dyscypliną wieczorem. Każdy z nas jest indywidualny i każdy z nas zna siebie samemu najlepiej. Więc to Wasza decyzja kiedy będziecie robić te rzeczy, które są dla Was ważne, a kiedy nie. W każdym razie, po moim poranku, kiedy go w końcu dla siebie mam, bieram się do pracy i zazwyczaj jadę rowerem, chyba że pada deszcz. Jazda rowerem do pracy jest czymś, co sobie też specjalnie wplatam, bo ja mam pracę siedzącą. Pewnie większość z Was też ma pracę siedzącą. I problem polega na tym, że nasze ciała bardzo, bardzo, bardzo cierpią z tego powodu. Była taka lalka stworzona, kurczę, nie pamiętam, co się nazywało, ale ktoś stworzył taką lalkę, jak będą wyglądali ludzie przyszłości na podstawie tego, w jaki mamy teraz styl życia. No i powiem Wam, że to nie wygląda zbyt dobrze. No bo jednak cały dzień siedzimy przed komputerem. Nasze oczy są przez to, wiecie, natężone cały czas i naświetlone. Nasza postawa ciała jest beznadziejna. Więc... Chciałabym, czy znaczy ja w sobie przynajmniej tak robię, żeby sobie trochę pomóc, żeby nie wyglądać jak taki kosmita za parę lat, jak najwięcej ruchu do życia codziennego wrzucić. To znaczy, nawet jak mam pracę siedzącą, no to właśnie staram się jeździć rowerem do pracy. Staram się robić przerwy w ciągu pracy, żeby pójść się przejść. Staram się, wiecie, robić przerwy od komputera też, żeby się przejść i jakby dać odpoczuć oczom, więc. To jest chyba trochę taka higiena pracy. Higiena no pracy, no tak, no bo to jest bardzo ważne, żeby sobie dać tę przestrzeń. A dużo ludzi tego nie ma, bo są tak nastawieni, że praca, 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 praca. Ale tak naprawdę no to praca bez przerwy, praca non-stop, tak naprawdę tylko i wyłącznie sprawia, że będziecie bardzo zmęczeni. A tak naprawdę Wasze efekty wcale nie będą lepsze. A czy przykro mi to teraz mówić, ale... To nie tak działa, że im dłużej siedzi przy komputerze, tym więcej uda Ci się zrobić. To nie tak działa, że czas tak naprawdę jest istotny. Istotne jest to, ile produktywnego czasu przed komputerem możesz mieć, czy przed komputerem, czy tam przy tym, co robisz, możesz mieć. I dużo ludzi nie rozumie tego, i oni są teraz mniejsze, że no ja muszę przecież przy tym siedzieć, nie? Albo się czegoś uczą, ja muszę przy tym przecież być. I nasz mózg nie jest w stanie non stop być skupionym. I nasz mózg nie jest w stanie non stop działać. I jeżeli są takie muzolne prace, takie, nie wiem, pisanie magisterki, pisanie jakichś, wiecie, aktów, um, no to, kurczę, to jest bardzo wymagająca praca dla naszego mózgu, a nasz mózg lubi różnorodność. Jeżeli będziemy mieć ciągle jedno i to samo zadanie, to nas mózg automatycznie się będzie nudził. Tak naprawdę możemy pracować i 10, i 12, i 13 godzin dziennie, ale nasz mózg musi mieć różnorodność. Bo jak będzie miał tylko i wyłącznie jedno zadanie, to się będzie zarąbiście nudził. To znaczy on nie będzie tej uwagi w stanie skupić. Jaką mam tutaj na myśli różnorodność? To znaczy przeplacanie sobie zadań. To znaczy na przykład rano nagrywam podcast, a potem w pracy idę, odpisuję na maile, a potem idę i będę przygotowywała jakieś dokumenty dla do jakiegoś klienta, do którego tam chcę. Ale to wszystko będzie takie różnorodne. Dzięki temu będę dłużej skupiona, bo to są takie bloki. I jest blok na to, i blok na to, i blok na to. I dzięki temu mój mózg zawsze będzie taki o, fajnie, coś nowego, hmm, hmm, będziemy sobie coś fajnego, nowego robić. Jak można sobie zapewnić taką różnorodność? No jeżeli macie naprawdę takie bardzo monotonne zajęcie i ciągle jedno i to samo robicie, no to chociażby Wam polecała sobie zacząć robić przerwy. To znaczy jest coś takiego, ja sobie często też używam jak mam monotonne prace, jest coś takiego jak Pomodoro zegar. I możecie sobie wpisać w Google Pomodoro timer, czyli pomodoro, czyli pomidora po włosku chyba. To jest taka technika, która sprawia, że plac- pracujecie w takich cyklach. Czyli będziecie mieć 25 minut pracy i potem 5 minut przerwy. Robicie takich cyklów kilka, potem macie dłuższą przerwę. Potem znowu zaczynacie ten cykl od nowa. I dlaczego ja to stosuję, kiedy mam prace no, takie mozolne? Nie? No, jak na przykład musiałam nagrywać kurs o finansach? To było tyle nagrywania... I to było non-stop nagrywanie i non-stop gadanie do tego mikrofonu albo non-stop robienie slajdów. I to było to wtedy były trochę taka mozolna praca. I ja sobie wtedy właśnie robiłam to Pomodor, bo to pomaga się skupić, bo jeżeli nasz mózg jest poinformowany, że będzie pracował tylko i wyłącznie 25 minut, to ma takie, dobra, 25 minut to nie jest 2,5 godziny, to to jest krótko, to dam radę pracować 25 minut non-stop i wtedy odkładamy wszystkie telefony wszystkie rzeczy na bok i 25 minut skupienia pracujemy dzięki temu ten mózg zostaje zmotywowany przez 25 minut potem jest te 5 minut przerwy i przez te 5 minut przerwy ważne jest właśnie, żeby wstać żeby się poruszać, zrobić sobie herbatkę zadbać o siebie ale nie siedzieć przed komputerem albo nie znowu nie patrzeć na telefon stop no bo jeżeli odrywamy się od komputera po to, żeby patrzeć na telefon no to, to sobie za dużo nie odpoczniemy i potem jak już sobie mamy te, te wiecie, parę cyklów, tak sobie podpoczywaliśmy, no to jest długa przerwa. I wtedy jakby nie może coś zjeść, czy tam cokolwiek. W ten sposób dajemy swojemu mózgowi szansę na to, żeby on był faktycznie sfokusowany, faktycznie skupiony, a nie żeby po prostu siedzieć przed tym komputerem, bo się siedzi. No niby się pracuje, ale idzie to jakoś bardzo mozolnie. To takie ułatwienie, to taka higiena pracy dla naszego mózgu. Polecam, naprawdę. Ja sobie tak robię i wydaje mi się, że to jest bardzo fajna rzecz. No i dobra. Jadąc rowerem do pracy, robię sobie te cykle pomodoro czasami czasami po prostu urozumiejcając sobie pracę. Moim największym problemem jest właśnie ten problem z dostępnością, czyli problem z tym telefonem. No wiecie, pracuję z social mediami, więc mam Instagrama. Mam też jakieś tam inne rzeczy i po prostu jest tak, że patrząc na mój telefon, praktycznie zawsze mam jakieś powiadomienia. Albo ktoś mi coś napisał, albo ktoś mi coś skomentował, albo ktoś coś tam mi pisze na Whatsappie, moja asystentka na przykład, albo pisze mi jakaś znajoma przez Whatsappa. I jest coś takiego, że zawsze ktoś coś mi pisze. I fajnie, że mam dużo ludzi, którzy mi coś zawsze piszą, tylko że to też jest bardzo, bardzo męczące, bo dawanie mózgowi takiego sygnału, że jestem zawsze dostępna, to znaczy... Zawsze zawsze mam telefon przy sobie i zawsze można do mnie zadzwonić, zawsze się można ze mną skontaktować, zawsze można do mnie napisać. Coś takiego męczy mózg, bo jak taka nieprzespana noc, naprawdę. Czytałam to w badaniach, że taka ciągła dostępność przez cały dzień sprawia, że że nasz mózg się męczy tak, jakbyśmy całą noc nie spali. I to jest mój najgorszy problem i staram się na przykład, bo wiem, że muszę na te wiadomości odpisywać, na te maile odpisywać, na te whatsappy odpisywać, staram sobie robić takie takie bloki czasowe, to znaczy na przykład wpisuję sobie do kalendarza odpisywanie na wiadomości 9 rano, na przykład tam 10 minut, odpisywanie na wiadomości 12, 10 minut, odpisywanie na wiadomości o 5 po południu i potem może jeszcze o 8 i potem już tyle, nie, nie, ma, nie ma kontaktu ze mną. Ale dzięki temu nie mam czegoś takiego, że zawsze muszę na to patrzeć, że zawsze muszę być dostępna. Ale no nie oszukujmy się, mam z tym zarombisty problem. W sensie, no nieraz jest tak, że spojrzę na ten telefon i każdy coś ma. W sensie, każdy coś ma, nad czym pracuje. I tak jak tutaj Wam mówię o tych nawykach, które mam, o tych rzeczach, trikach, tipach itd. do mózgu... To nie myślcie sobie, że ja się po prostu pewnego, pewnego dnia obudziłam, wszystko to już wiedziałam, stosowałam i w ogóle moje życie to już od zawsze było tak, tak bardzo zorganizowane i jak teraz. No nie, to jest kwestia pojedynczego wprowadzania nawyków, nawyk po nawyku czy zwyczajów. Tak naprawdę zaczyna się od jednej rzeczy. Potem jest druga rzecz i trzecia rzecz i tak stopniowo wprowadza się na przykład poranne stawanie. Dobra, po dwóch miesiącach się przyzwyczaiłyśmy do tego, to będę wprowadzała teraz sobie powiedzmy zwyczaj, że będę się więcej ruszała. Potem wprowadzę sobie zwyczaj, że będę właśnie mniej dostępna na, na, na telefonie. I tak naprawdę każdy z tych nawyków potrzebuje czasu, żeby się też zapisać u nas. I dlaczego w ogóle fajnie jest mieć nawyki? Nawyki, czyli rzeczy, które będziemy robić automatycznie bez myślenia. Czyli nawykiem jest pewnie, że już myjecie zęby rano, nawykiem będzie, że zamykacie drzwi od domu automatycznie i nic sobie nawet już nie myślicie o tym, że czy zamykacie, czy nie. To są nawyki, to są rzeczy, które robimy bez myślenia. I dlaczego warto mieć sprzyjające nam nawyki? No bo nasza przestrzeń w mózgu jest ograniczona. Tak naprawdę mamy ograniczony pamięć każdego dnia, ograniczony zasoby mózgu każdego dnia. I im więcej masz rzeczy automatycznie zapisanych, które robisz, tym bardziej odciążysz swoją głowę od tego, żeby podejmowała dobre decyzje. To znaczy, ilość dobrych decyzji w ciągu dnia jest ograniczona. Nie jesteś w stanie podejmować 5000 tysięcy dobrych decyzji w ciągu dnia, bo to jest ograniczone. To dlatego na przykład, nie wiem czy o tym wiesz, ale dużo ludzi takich właśnie, wiecie, milionerów, ble, 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 no to oni mają często tak, że mają na przykład zawsze ten sam outfit. Albo mają kogoś, kto za nich podejmuje takie decyzje małe, życiowe, że mają wszystko podsunięte pod nos. A to nie, często nie wynika z tego, że oni są leniwi, tylko wynika z tego, że wiedzą, że jest ograniczona liczba decyzji w ciągu dnia. Więc zawsze robią to samo po to, żeby w jakiś sposób, czy mają to jakieś takie rzeczy, niektóre nawyki właśnie, typu poradne wstawanie, typu szklanka wody, mają pozapisywane w głowie już tak na na stałe, żeby o tym już nie myśleć, żeby robić to automatycznie. Bo nasz mózg z każdą decyzją się, że tak powiem trochę męczy ta pamięć, którą mamy na ten dzień dostępną. Dlatego zachęcam Was do wprowadzenia sobie stopniowo takich dobrych nawyków, które będą Wam pomagały. No dobra. I właśnie tutaj też jest chyba ważne, żeby powiedzieć, bo ja na przykład lubię multitasking. Lubię multitasking, to znaczy lubię na przykład pójść na spacer i w międzyczasie załatwić jakieś tam telefony, na przykład z moją asystentką. Lubię to robić, bo wiem, że mogę to robić. Bo wiem, że te czynności nie są ze sobą powiązane. To znaczy, kiedy multitasking jest fajny i kiedy go tak naprawdę możemy robić. Multitasking jest możliwy tylko i wyłącznie wtedy, kiedy nad jedną czynnością nie potrzebujemy się skupić. To znaczy multitasking jest możliwy, jak na przykład robisz coś fizycznego, to znaczy idziesz na spacer, idziesz pobiegać i w międzyczasie jesteś w stanie robić jakiś proces myślowy, słuchać podcastu, z z kimś właśnie rozmawiać, coś takiego robić. Bo wtedy chodzenie nie wymaga od nas już skupienia, bo umiemy chodzić już wiele lat, więc dzięki temu możemy chodzić bez myślenia o tym, że chodzimy i robić coś, co jakby wymaga od nas tego myślenia. I multitasking jest też możliwy, kiedy właśnie jakaś czynność już nie sprawia nam trudności. To znaczy na początku, jak na przykład nauczycie się jeździć autem, ja się na przykład nauczyłam jeździć dalej, że bardzo źle, to ja nie mogę robić nic innego prowadząc auto. W sensie, jak ja prowadzę auto, a jestem bardzo złym kierowcą, to moje, po prostu słuchajcie, się tak stresuję, się tak męczę, no po prostu całe moje skupienie jest przy tej kierownicy jak to Lukas, e, mój mąż się zawsze ze mnie śmieje, że tak jadę kurde taka zestresowana, tak po prostu patrzę za tej kierownicy no ale no, ja nie umiem jeździć dobrze, więc muszę się na tym zarąbić, się skupiać no ale na przykład jak mój mąż prowadzi, no to wiecie on może sobie 5 tysięcy rzeczy jeszcze w międzyczasie robić bo on jakby już umie prowadzić więc może ze mną rozmawiać bez spiny może sobie tam ustawiać coś w radiu może coś tam, wiecie, no jakby słuchać sobie czegoś, bo jakby jego, jego mózg jest jakby już odprężony, bo on umie prowadzić, ja nie umiem. I trochę tak właśnie jest z tymi czynnościami. Jak chcecie prowadzić multitasking do swojego życia, to jedna z tych czynności musi być już tak naprawdę, naprawdę dobrze zapisana. No ale dobra, kontynuując mój dzień, no to zazwyczaj jest tak, że mamy przerwy na lunch, takie wiecie, już chyba w Polsce w korpo też tak zawsze jest w każdym, że trzeba mieć te pół godziny czy godziny na lunch. I tutaj się zawsze, wiecie, staram się zrelaksować, żeby dać temu mojemu mózgowi trochę odpocząć. Rowerem do pracy, dalej coaching i firma, ogarnianie rzeczy po pracy też dla swojej firmy. Co tutaj ja też muszę sobie wprowadzać, to jest odpoczynek do mojego kalendarza. To znaczy ja jestem, mam bardzo dobre zapędy do tego, żeby być pracoholikiem, bo naprawdę lubię pracować. Jeżeli przede wszystkim jest to moja firma i wiem, że mi to sprawia przyjemność, to bym mogła pracować bardzo długo. No ale nie jesteśmy w stanie pracować zawsze. Więc takim ludziom, którzy tak mają, że mogliby non-stop pracować, Fajnie też jest sobie wpisywać do kalendarza czas na odpoczynek. Czyli ja sobie wpisuję na przerwę na lunch, żeby chciała pójść na spacer. Wpisuję sobie powiedzmy wieczorem, staram się już nie planować coachingów po 20, żeby mieć ten czas na to, żeby poczytać książkę, żeby obejrzeć telewizor, żeby trochę, nie wiem, co robić coś z moim mężem. Wiecie, takie rzeczy, które normalni ludzie robią automatycznie, to ja sobie muszę wpisywać do kalendarza, bo po prostu o tym nie myślę. Dlaczego ja o tym wszystkim Wam w ogóle mówię i dlaczego ja mówię Wam o tym, że (śmiech) o tym tak naprawdę całym działaniu mojego dnia i w ogóle jakby to Was interesowało, co ja w ciągu dnia robię? Chodzi mi o to, żebyście Wy też zaczęły się zastanawiać bardziej świadomie nad tym, że to możecie się nad tym zastanowić, bo to po prostu bardzo przydatna rzecz w życiu jest. W jaki sposób Wy planujecie Wasze dni i w jaki sposób Wy działacie w ciągu dnia? Bo mam wrażenie, że bardzo dużo ludzi idzie tak automatycznie, że bardzo dużo ludzi nie zastanawia się nad tym, jak będzie wyglądał każdy kolejny dzień i po prostu tak sobie robią to, co że tak powiem spontanicznie się przyniesie życie. I można tak sobie żyć i wydaje mi się, że to też jest fajne sobie raz na jakiś czas takie dni robić. Tylko jeżeli opanujecie właśnie to, jak wyglądają Wasze dni i opanujecie trochę to, jaki jest Wasz umysł, to opanujecie też to, w jaki sposób wygląda wasze życie. Bo w ciągu dnia jesteś w stanie poświęcić ten czas na ważne dla ciebie aspekty, jesteś w stanie zrobić więcej, jeżeli się dobrze zorganizujesz, jeżeli dobrze wykorzystasz też to, w jaki sposób działa Twój mózg. Jesteś w stanie zrobić naprawdę więcej. Czasami po prostu szukamy sobie wielu wymówek. Czasami są też inne fazy, trudne fazy w życiu i nie da się faktycznie, ale czasami jest tak, że nie wiemy bardzo, jak się do tego zabrać. Zachęcam Was do tego, żebyście sobie zaczęły właśnie takimi małymi krokami wprowadzać zawsze jedną rzecz. Aż to się Wam zapisze. Czasami to trwa miesiąc, czasami dwa, czasami trzy. Ale aż to Wam się zapisze jako rutyna. Nie wprowadzać niczego nowego, tylko się na tym jednym skupić. Żeby nie mieć nagle kompletnie zmiana po prostu, zmiana kompletna 180 stopni. Do dzisiaj było tak, że spałam do 10, potem szłam do pracy, potem cały dzień wieczór oglądałam Netflixa I, i to jak taki był na przykład tryb życia, no to nie da się przestawić tak z dnia jednego po prostu na drugi kompletnie na jakiś inny tryb życia, bo to by było niemożliwe. Ale wprowadzając sobie zawsze taki jeden nawyk i go przyzwyczajając, I potem wprowadzając sobie drugą taką rzecz i to wprowadzając, to jest możliwe. To jest możliwe, żeby tak naprawdę zagospodarować to, w jaki wygląda nasz pojedynczy dzień, no a potem to, jak wygląda nasz pojedynczy dzień, no to wyglądać tak będzie tydzień, a potem to wygląda miesiąc, a potem to wszystko składa się na to, że faktycznie dokonują się realne zmiany w naszym życiu. To był chyba taki bardzo coachingowy podcast, taki odcineczek na ten temat, w jaki sposób możemy oszukiwać swój umysł. I ja oszukuję się dla zdrowotności i pomyślności i do tej pory oszukiwanie ciebie samej, wprowadzanie tych nawyków sprawiło, że faktycznie miałam z czasem to, czego chciałam. Że faktycznie realizowałam projekty, które chciałam. Że faktycznie dokonywały się zmiany w moim życiu, bo te godzina, dzień, nie rano zrobiła dużą robotę. Te nawyki w ciągu dnia, te, to nauczenie się skupienia, to nauczenie się tego, w jaki sposób odpoczywać, wiecie, no takie różne rzeczy, sprawia, że mam w tym życiu taki balans, że jakby widzę, że to się rozwija w dobrym kierunku, że jestem szczęśliwa, że nie mam czegoś takiego, że mija kolejny rok i sobie myślę, kurde, no a tyle rzeczy chciałam zrobić w tym roku, a nic mi się nie udało. Nie, no bo faktycznie dokonują się zmiany. Tylko to nie jest tak, że spadnie grom z jasnego nieba i nagle pewnego pięknego dnia się okaże, że ooo, to ja już tyle rzeczy zrobiłam. Tylko to tak naprawdę jest każdy pojedynczy dzień, który robi różnicę. Oszukując swój umysł każdego dnia możesz dokonać dużych różnic w takim ogólnym podsumowaniu i bilansie. Także polecam oszukiwać się dla zdrowotności i pomyślności. I życzę Wam miłego dnia, bo już mija powoli moja przyjemna godzina poranna i jadę rowerem do pracy. I mam nadzieję, że Was nie zanudziłam tymi nowinkami o mózgu. I do usłyszenia wkrótce. Pa!